0: Impositus presenta
1: Café Tributario. Muy buen día, eh, estén teniendo todos ustedes que nos hagan el favor de escuchar. Estamos en una edición más de nuestro Café Tributario. Estoy con mi compañero y amigo Modesto Vargas. Buen día, Modesto. Qué ole, César.
0: Un gusto saludarte a vos y a todos los que... Eh, pues amablemente nos escuchan en este día para compartir otro capítulo más de Café Tributario y eh, cortesía de, de Impositus.com, eh, pues, la mejor plataforma en, en, en materia tributaria de, de Costa Rica y eso esperamos que el día de hoy pues, disfrutemos de este, de este tema que me parece muy relevante. Así que César, pues un gustazo saludarte y compartir con vos nuevamente este espacio.
1: Gracias. El título de, esta, de este podcast es, le pusimos un título sugerente, vehículos como contingencias tributarias. En realidad, no nos referimos, usamos el pretexto del vehículo, pero en realidad vamos a hablar de un tema mucho más complejo y más amplio, que son los llamados incrementos patrimoniales no justificados. Vamos a empezar nuestra charla eh, planteando algunas preguntas, en primer lugar, ¿por qué usamos los vehículos como ejemplo de un asunto más complejo, como es la posibilidad de que se determine un incremento patrimonial no justificado? La segunda pregunta que nos haremos es, ¿cuál es la lógica de que la posesión de una compra de un bien desemboque en una determinación tributaria? También analizaremos, si no es en este mismo audio, en el, en el siguiente que, que presentaremos, es qué ocurre en otros países, para posteriormente eh, introducirnos en el análisis crítico del artículo 5, en particular los párrafos 3 y 4, 3, 4 y 5 de la ley del impuesto sobre la renta de Costa Rica. Y bueno, eh, haremos algunas conclusiones respecto a qué fuentes de información tiene la administración. Entonces, sin mayor preámbulo, eh, iniciemos esto. Eh, ¿Por qué usamos los vehículos como un ejemplo de, de, de esta idea que es el incremento patrimonial no justificado?
0: Porque creo, estimado César, que eh, en, obedece básicamente a que en los últimos tiempos, en los últimos meses, eh, hemos identificado como la administración tributaria eh, pues está poniendo atención ciertamente a los signos externos de riqueza de los sujetos y a cómo eh, esos signos de riqueza guardan o no una determinada coherencia con sus declaraciones autoliquidativas, particularmente en el impuesto a las utilidades. Y pues Sí, nos han llegado algunos, algunos casos donde, por ejemplo, la administración tributaria eh, eh, le hace un, un requerimiento de información a un contribuyente eh, para que explique, por ejemplo, el, el origen de los, de los fondos, del patrimonio eh, que ese sujeto utiliza para la compra de un vehículo de alto valor, un autodeportivo o algo por el estilo, y de cómo, pues, con esa información, la administración lo que hace es confrontar contra las declaraciones autoliquidativas y, pues, ahí pueden resultar algunos temas, bueno, César, llamativos para la administración. Por ejemplo, eh, recordamos un caso donde precisamente eh, la administración por información de terceros por acceso a fuentes públicas como puede ser el registro nacional y por información también de suministro de, del formulario d 151 de suministro de, de transacciones entre sujetos pues se entera que un, una determinada persona adquiere un vehículo de altísimo valor pero cuando lo contrasta con su declaración se da cuenta que está en cero la declaración, o que tiene realmente un pago de impuesto realmente muy pequeño. Y eso es lo que la administración le llama la atención y ahí es donde de pronto le notifican un requerimiento de información a este sujeto para preguntarle, dígame, ¿y usted de dónde, de dónde tomó el dinero para poder comprar ese vehículo de alto valor?
1: Sí, efectivamente eh, surge de esta máxima del derecho tributario que es que el legislador debe ir a buscar la riqueza ahí donde se encuentra. ¿verdad? Entonces, uh -huh. definitivamente quien nos escuche coincidirá con nosotros en que ciertas posesiones, ciertas propiedades, puede ser un vehículo pues, de alta gama, eh, un reloj igualmente relevante, inmuebles, no se diga, otro tipo de, de bienes de estas características pues logran prender la luz en la administración tributaria porque al final de cuentas son manifestaciones de capacidad económica de una persona, ¿verdad? Sabemos que eh, doctrinariamente, eh, o, o la doctrina nos habla de estas tres manifestaciones de capacidad económica, por un lado las rentas, por otro lado los consumos o el patrimonio. Entonces, ahí se pone la, la llaga. Yo quisiera... El dedo de la llaga, perdón. Yo quisiera entrar a esta segunda pregunta. ¿Cuál es la lógica de que la posesión de una, de, o la compra de un bien desemboque en una determinación tributaria? Yo creo, Modesto, que uh -huh. el punto de partida no debemos olvidar. Es que en un Estado de derecho, la administración tributaria debe demostrar que obtuvimos un ingreso. Así está. Sí, es una norma y que ese ingreso está sujeto a tributación que la única manera en que se permite trasladar esa carga de la prueba al ciudadano es precisamente con la figura del llamado incremento patrimonial no justificado. Correcto, ¿verdad? así es. Entonces, partamos de, de unos puntos muy específicos. En primer lugar, no es la regla, sino la excepción. La uh -huh. regla es que demuestre la administración la excepción sería que se cargará ¿verdad? esa carga de la prueba buena para el contribuyente, el segundo no es automático, sino que exige algunos presupuestos para que pueda ocurrir y en tercer lugar, que no se nos olvide que es una eh, figura perfectamente reglada, es decir, hay requisitos definidos en la ley y no nos debe sorprender, al contrario, debemos entender esto último como consecuencia lógica de lo que ya mencionábamos, que es un rompimiento de la regla general y que es la excepción.
0: Precisamente, estimado César, cuando hablamos del incremento no justificado de patrimonio, pues tal vez para que, para que todos estemos bien ubicados a nivel conceptual, porque siempre, ¿no? creo que lo hemos dicho ya en alguna oportunidad, es importante tener claros los conceptos para poder entonces eh, pues realizar una, un buen análisis de los casos y de las situaciones que día a día tenemos entre manos en materia, en materia tributaria. Y es que, vamos a ver, claramente el, la figura del incremento de patrimonio o incremento no justificado de patrimonio eh, eh, responde a la figura de una técnica presuntiva, qué interesante lo que estabas diciendo ahora es ciertamente ya pasamos del ámbito de la determinación con base en la estimación directa de los hechos que manifiestan capacidad económica, con base en los elementos típicos de la contabilidad de la documentación soporte de la contabilidad y aquí nos desplazamos a otro campo que por cierto, será tema de otro día, creo, eh, al, al tema, digamos, de las presunciones en el derecho tributario y de, lo, de la utilización de las, técnicas, de las técnicas presuntivas, porque es muy interesante observar cómo en el ámbito ya de las presunciones nos vamos, vamos a ver cómo eh, eh, en nuestra legislación hay presunciones, obviamente, eh, legales como también hay hay presunciones verdad eh, eh, básicamente que tienen otro tipo de estructuración pero bueno el incremento no justificado de patrimonio ciertamente es una es una presunción legal lo vamos a analizar ahora más adelante en el segundo en la segunda parte de este podcast eh, que está regulada específicamente en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta costarricense y es interesante, porque esto es lo que algún, algún tribunal eh, ha dicho, es un instituto procesal, es, es un instituto procesal que libera a la administración, ya lo, lo ha dicho la doctrina también, eh, eh, libera a la administración de ese onus probandi, eh, de, esa, de esa intención probatoria, sobre la renta gravable y sobre el momento en el que dicha renta se debe de, 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 de imputar. Entonces, claramente ahí eh, entramos en un ámbito bastante sui generis y que nos exige entrar en algunas consideraciones técnicas sobre lo que es el incremento, el incremento del patrimonio. ¿Por ¿A dónde está lo llamativo? ¿Por qué utilizar una presunción legal como la del incremento de patrimonio no justificado? Y tal vez, ¿qué te parece ese tema? ¿Por qué hablar del patrimonio? ¿Y por qué, por qué justificar y no justificar el patrimonio? ¿Dónde estará el quit del
1: asunto? ¿Dónde estará el, el tema? Sí, definitivamente eh, hay que entrar a, a algunos aspectos muy técnicos, pero antes de ello creo que vale la pena un apunte para quien nos hace el favor de escucharnos, eh, tanto quien sea experto en derecho como quien no lo sea, vale la pena dejar claro que, de qué hablamos cuando hablamos de una presunción, ¿verdad? Sí. Hablamos de que hay una presunción es partir de hechos conocidos para que, bajo un nexo causal, llegar a los hechos que justamente se desconocen. ¿no? no hay una certeza. Entonces, ¿aquí cuáles son los hechos conocidos? Por ejemplo, eh, cuando tienes eres propietario de un carro, cuando recibes depósitos. Ese es, sería justamente el hecho conocido. La, la compra, el activo, ya sea el vehículo, el inmueble, las acciones, lo que sea que hayas adquirido. O también pueden ser hechos conocidos que en tu cuenta bancaria se hicieron ciertos depósitos. Exactamente. O eh, me llamó la atención a mí leer en, en algunos criterios el reglamento y en algunos criterios en Costa Rica cuando hablan de, de activos ocultos. Uh -huh. ahora, ahora llegaremos a ello, pero eso es, digamos, lo conocido, que, que hubo en depósitos en tus cuentas, que hubo compras que realizaste de inmuebles, de, de vehículos, lo que sea. Eso se conoce. Lo que no se conoce en este momento es si esa compra representa un incremento patrimonial. correrá Porque tú perfectamente puedes comprar un carro de lujo, pero no es sino un movimiento patrimonial. Tú ya tenías esa cantidad en otras cosas y ahora simplemente lo, lo cambiaste. Tampoco se conoce necesariamente el origen. Puede ser un origen eh, tu propia actividad empresarial o puede ser una herencia o puede ser una fuente extraterritorial. Pueden ser diversas eh, razones por las cuales existe esa propiedad. Tampoco se conoce así de cierta si el monto fue declarado o no. Y tampoco se conoce la fecha de, de obtención de ese presunto patrimonio. Entonces, aquí estoy separando lo que sí sabemos, uh -huh. lo que no nos consta. Y aquí el hecho, el nexo causado, o cómo opera esta, esta presunción es que pues el hecho de que la realidad, tanto depósitos, de compras eh, compra de bienes, etcétera, tiene que ver con la obtención de rentas, esto de, de alguna manera legitima al legislador a crear este tipo de, de herramientas o este tipo de, de figuras jurídicas para que, insisto, ya no sea el fisco el que tenga que demostrar tu incremento patrimonial, uh -huh. sino que seas tú el que tienes que demostrar que está justificado. Esto es justamente lo que vale la pena enfatizar. Los depósitos no son renta bruta, los depósitos no son automáticamente ingresos, como tampoco lo es la mera propiedad de un bien cuyo valor exceda el, el monto declarado.
0: Y tocas un tema muy importante, César, que siento yo que es uno de los, vaya, de los temas a discutir eternamente, por lo menos de que en Costa Rica se han venido discutiendo. Y es, estabas hablando ahora, lo que estás revelando precisamente es la típica estructura de la presunción, donde estabas exactamente haciendo una distinción entre lo que es el hecho, el hecho, el hecho probado, el hecho base. El hecho, ese hecho base que además es interesante es un hecho que la administración tributaria tiene que demostrar está, está en cabeza ve qué interesante? que a pesar de que la presunción del incremento del patrimonio no justificado realmente pues puede existir claramente una, una inversión de la carga de, 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 de la carga del, del, del patrimonio del incremento del patrimonio pero eso no obsta para nada para que la administración a la hora de utilizar la figura Tenga que cumplir con determinadas exigencias propias de la utilización de las presunciones en materia tributaria. Porque, como estamos renunciando, estamos renunciando ciertamente a la utilización de los mecanismos de estimación directa, ¿verdad? Bueno, la, yo siempre he dicho, la utilización de las técnicas presuntivas, caramba, te pueden poner, pueden poner al contribuyente en cierta posición desventajosa, que a veces es provocada por el mismo contribuyente por las condiciones irregulares de su contabilidad o porque no puede justificar precisamente, no puede explicar apropiadamente eh, cómo, ha, cómo ha construido ese patrimonio y cómo hay coherencia o no con sus declaraciones autoliquidativas. Pero, insisto, un tema, lo que estás dibujando ahora, lo que estás diciéndonos ahora es básico porque, mira, una, una cosa que yo he visto aquí en Costa Rica es que no hay claridad en realidad sobre el tema de la estructura de la presunción. Cuando uno habla de que hay un hecho base cuando uno habla que hay un nexo de normalidad y cuando uno habla que hay un hecho presumido, que es el resultado de ese nexo de causalidad aplicado al hecho base, vaya, te lo puedo decir con mucha seguridad, con todos los años que tengo de estar en esta materia, y es que realmente la propia administración tributaria, por lo general, no termina de establecer con claridad cómo ha construido la presunción del incremento de patrimonio no justificado, y entonces parte piensa que presumir, que hacer una presunción es nada más decir, cuenta bancaria
1: soltar cualquier cosa,
0: los depósitos de una cuenta bancaria sí, sí, sí. ok, yo presumo que esos son ingresos gravables productos de tu actividad económica sí, sí. y no más
1: sí,
0: sí. Okay, sí, sí. Y, ahora, y ahora sí defiéndase porque además el, la carga probatoria en el caso de esta presunción se invierte para el contribuyente demuéstreme usted al contrario entonces, pero esto abre una veta de tema súper amplia Sí. porque ciertamente que lo podemos tocar algún día, más ampliamente es el tema de cómo debe construirse una presunción de este tipo, las, 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 la estructura, que, es lo, que lo, lo que acabas de tocar, y precisamente para llegar al punto de que no todo depósito en, un, en una cuenta bancaria es, proviene de, digamos, de actividades económicas y por lo tanto es renta gravable en el impuesto a las utilidades. Lo que estaba diciendo ahora, el hecho de tener un vehículo de alto valor no significa ciertamente de que... De que, de que yo esté hablando ciertamente que proviene de, precisamente de la de adquisición de rentas grabables que utiliza para comprar ese vehículo, o que compré unas obras de arte, o que me compré un buen reloj, lo que fuere. O sea, esas cosas por sí mismas no representan automáticamente un incremento no justificado del patrimonio, un incremento de patrimonio que tenga que estar relacionado directamente con la generación de rentas grabables en el impuesto a las utilidades, de ninguna
1: forma. Coincido, te parece? coincido plenamente contigo y para ir cerrando esta primera parte de nuestra charla eh, reiterar lo que yo creo que has dejado muy claro. El, el que haya un, un salto en quién tiene la carga probatoria, la administración o el contribuyente eh, que tenemos claro que así existe, no es absoluta. ¿verdad? Así es. Que la administración tiene que demostrar precisamente ese hecho base esos hechos que estamos dando por, por ciertos o que son conocidos pero los tiene que demostrar y como bien lo apuntas en la práctica ahí se pierde eh, mucha mucha de la objetividad y de eh, la correcta aplicación de estas presunciones entonces con esto vamos cerrando esta parte y eh, en el siguiente audio nos haremos la pregunta ¿qué pasa en otros países? y profundizaremos precisamente ya sobre la legislación costarricense.
0: Bueno, fantástico, muchísimas gracias César, me parece un tema fascinante y pues bueno, le invitamos a usted, estimado amigo y amiga que nos, nos, nos honra con su, con su presencia escuchándonos en este podcast de Café Tributario para que se una a nosotros en la segunda parte de este, de este interesante tema que repito, se está volviendo bastante natural para la administración utilizar esta figura y por lo tanto tenemos que estar atentos así que les esperamos en la próxima entrega de Café Tributario eh, el podcast cortesía de impuestos.com hasta luego